0: Muy buenas noches amigos de La Resistencia, buenas noches amigos de las ondas radiofónicas nocturnas, buenas noches gente que sintoniza Radio UNAM y sobre todo buenas noches gente lectora, ya está comenzando Resistencia Modulada en otra emisión más, comenzamos una semana más de transmisiones orgullosos contentos y principalmente honrados de llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o aquellos que nos sintonizan por internet en www.radio.unam.mx los saludamos desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle que es la estación de donde está saliendo esta transmisión, por supuesto no es donde estamos porque todavía tenemos que seguir guardando nuestra las medidas sanitarias eh, les tengo que recordar esto cada semana no porque crea que, que están considerando otra cosa sino porque constantemente recibimos mensajes de, de amigos de nuestros escuchas fieles que preguntan que cuando volveremos al aire nada nada nos gustaría más que continuar con la interacción que solíamos tener con la audiencia a través de redes sociales eh, todavía podemos tener esa interacción, todavía nos pueden escribir en, en Facebook Resistencia Modulada, en el Twitter de arroba rmodulada, eh, les daría un correo de contacto, pero la verdad eso tarda más en llegar, me gusta más que llegue a través de las redes sociales, pero sí entiendo, no es la misma interacción, cuando estábamos en vivo podíamos leer sus mensajes al, al calor, del, del arranque, justamente en el, en el momento en el que ustedes lo enviaban y entonces ya construíamos una, una plática pues más sabrosa, ¿no? como, como tienen que ser todas las pláticas, eh, no, no como estos monólogos que tengo que soltar eh, cada, cada noche, cada dos semanas. Lo, lo mencioné mal, no, no es tanto así como una obligación que tengo que soltar Sino que es las condiciones en las que estamos no Debemos monologar de esta manera por, por ciertas facilidades eh, Al momento de hacer la producción no, no hemos podido hacer la transmisión conjunta Mi compañero Luis Flores del Mal A quien le mando un saludo, un caluroso saludo Y un servidor, el Mago Conde Saludándolas, de, saludándolas y saludándolos desde estas ondas radiofónicas eh, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos con, con lo que tenemos a la mano, justo como, como el resto del mundo ha hecho a lo largo de estos meses. Ya, ya vamos levantando, no solo vamos levantando la curva, que eh, lamentablemente se desaplanó, pero vamos levantándonos todos alrededor del mundo, ya este esfuerzo está un poco más cercano, de bueno, cada día va a estar un poco más cerca de terminar, eh, como diríamos en mi familia, cuando menos falta menos que cuando empezamos, ¿no? Y creo que hay que intentar ver un poco el vaso medio lleno. Eh, lo que estoy diciendo puede sonar terrible y a la vez alentador y, y sin quererlo. Me, me encantaría decirles que lo estuve planeando y que así estaba pensado, pero no, la verdad me salió de una forma muy natural, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo feo, lo grotesco. ¿Por qué, por qué lo, lo puse como en ambas palabras? Eh, realmente me hubiera gustado dejarlo solo en lo feo eh, y no decir lo grotesco. Pues feo es una palabra que apela a los gustos estéticos, pero creo que al, eh, al mismo tiempo es muy general y engloba muy bien, define muy bien el, la temática de este programa. ¿Por qué no lo deje en lo grotesco? Bueno, lo grotesco tiene una una connotación muy específica en mi, en mi formación, en, en la formación teatral lo grotesco tiene que ver en particular con uno de los géneros del drama que es la farsa y también vamos a desentrañar de dónde viene esa etimología pero no, no alcanzaba a abarcar todo, creo que se complementan muy bien ambos, ambos términos para hablar acerca de, del tema que nos va a convocar esta noche generalmente antes de, de empezar mis charlas estas, estas pláticas que me gusta sentirlos como pláticas me gusta imaginar, eh, imaginarlas y imaginarlos detrás de la bocina entablando una plática conmigo no es un, no es un monólogo, como dirían en Lelutier, no es un monólogo aunque estoy hablando solo sí le estoy hablando a alguien siento que con su escucha me responden por lo tanto al ser de dos personas no es monólogo es biólogo eh, y, y me, me gustaría convocarlos a que dijeran cuáles son los textos más feos que conocen pero ah, antes de, de pedirles que lo compartan en redes sociales o que comenten al, al respecto habría que definir a qué, a, qué, a qué tenemos que definirnos como algo feo ¿no? eh, creo, quiero que nos alejemos de, de lo subjetivo cuando digo lo subjetivo, hablo acerca de los cánones estéticos que puede haber en cada persona, porque a partir de ese momento es curioso, todos estamos, quiero pensar que estamos de acuerdo en que lo feo cae solo en el ojo del contemplador, pero al mismo tiempo sí hay algo que se puede definir de manera general, de manera eh, total, un consenso acerca de que algo es feo, ¿no? Eh, y aún así entre todos formaríamos un enorme ojo único de un solo contemplador y tendríamos que dividirlo no solo en cuestiones geográficas sino eh, temporales me, me parece uh, creo que todavía no me estoy definiendo claramente eh, quiero, quiero poner un ejemplo un maestro de dramaturgia disculparán como dicen los maestros perdón perdón niños por la palabrota que voy a decir eh, decía este maestro de dramaturgia, el maestro Fernando Martínez Monroy, a él no le gustaba que en, sus, en su taller de dramaturgia definiéramos las obras o los fragmentos de obras como bonitos. ...porque él decía que bonito hasta un pinche aguacate. Y esa frase a él se la había dicho un maestro suyo de pintura... Eh, ...justamente al momento de definir las pinturas. Eh, no, no, no estaba bien decir que una pintura había quedado bonita... ...porque bonita hasta un pinche aguacate. si sí está bien pintado, por supuesto, y hay de aguacates a, a aguacates. Eh, en general, eh, creo que mientras, estén, mientras no estén oxigenados son, son bonitos todos. Me declaro fan del aguacate. Eh, pero entiendo por dónde va la línea, es decir, si hablamos acerca de que algo es, es bonito, hasta la palabra conforme uno más se adentra en, en los estudios estéticos y sobre todo en la apreciación de aquella entidad tan efímera y tan extraña que llamamos el arte, eh, la palabra bonito se queda corta muchas veces. Se queda corta y al mismo tiempo en, en ciertos puntos, en ciertos aspectos, ciertas obras, parece que lo define muy bien y, sin embargo, volvemos a caer en la cuestión del ojo del contemplador. No deberíamos considerar, eh, y esto hay que aclararlo mucho, a lo bonito... Uh, que, ahora que, paréntesis, cada vez que digo bonito, sé que estoy diciendo como... o más bien siento que estoy diciendo el diminutivo de algo. Ah, ojalá estuviera hablando con Luis Flores, que es el lingüista y que él me podría explicar la etimología de la palabra pero bonito es como si existiera un bono, lo cual implica algo bonito pero más grande o, bueno, todos los bonos son bellos, sobre todo los monetarios en fin, regreso de esta de esta disertación que no sirvió para nada eh, lo, lo, lo bello no debe confundirse con lo bonito, eso es, eso es particular eh, generalmente si nos pusiéramos a hacer una, una lista de, de sinónimos eh, alguien Podría decir que lo bonito es sinónimo de lo bello. Sin embargo, como dice un amigo mío, Víctor Adrián García Córdoba, el cual, el cual pueden escuchar algunos martes en el Calabozo de los Vírgenes, él me enseñó que no existen los sinónimos o que sí, no, no deberíamos tratarlos. Para aquellos que trabajamos con la palabra, no deberían existir o no existen más bien los sinónimos porque si tenemos dos palabras para decir lo mismo, entonces ¿para qué tenemos dos palabras? En ese sentido, parece un despropósito decir que, que tenemos eh, bonito para algo que es bonito y bello para algo que es muy bonito, ¿no? En ese caso, entonces, ¿para qué tendríamos la expresión muy bonito? Lo bello tendría que ser lo exacerbado de lo bonito, pero no, no va por ahí. En la concepción de, de belleza al menos como la definía el mismo maestro Fernando Martínez Monroy, lo bello tiene que ver con lo real. Oh, ahí parece que entra otra vez la, 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 la discusión acerca de, de qué es lo real, sobre todo ahora que vivimos en, en virtualidades tan extrañas y que nuestra misma realidad, nuestra misma normalidad, se ha transformado eh, a un grado tan, tan inmenso ¿no? en, en estos últimos meses. Eh... Pensemos, perdón, perdón, no era tanto lo real sino la verdad, la verdad es bella, lo bello, la belleza, la sensación de belleza en un espectador del arte es el momento en el que está apreciando la verdad. Eh, puede, puede parecer que me quedo muy corto en esto si les digo que el fin último del arte es encontrar la verdad... Pero por favor, si alguien tiene otra definición, solo les pido... No estoy... Eh, por, bueno, por supuesto que lo estoy diciendo como una definición eh, total, si no, no lo diría, pero al mismo tiempo estoy, estoy abierto al diálogo, no estoy tratando de imponer esta visión ante ustedes, solo les pido que mantengamos la mente abierta a esta idea y si alguien eh, tiene una manera de, de, de debatirla o de complementarla o de negarla, eh, ahí sí espero los comentarios en Facebook, resistencia modulada, twitter arroba R Modulada. Eh, regreso a esto. ¿Cuál, ¿Cuál sería el descubrimiento de la verdad? Eso es lo que implica cada una de las obras de arte que leemos, que escuchamos, que vemos, eh, contemplar, etc. Eh, había un ejemplo que a este. Al, al maestro Monroy le gusta. Iba a decir le gustaba, pero <ríe> últimamente no he ido a sus clases, así que. Eh, desconozco si aún es el ejemplo, pero, pero me parece que, quiero pensar que aún lo, lo utiliza, de uno de los encuentros que uno suele tener con la verdad, que es el momento en el que uno se para frente al Partenón, o frente a la pintura de la Gioconda, conocida comúnmente como la Mona Lisa. ¿no? En el momento que nos paramos ante estas obras de arte, estas piezas de, de la arquitectura y de la plástica, experimentamos la belleza... Porque al mismo tiempo estamos experimentando la verdad que nos transmiten. La verdad puede ser un, un experimento muy individual entre una persona y otra, ¿no? Eh, el mensaje que te transmite el Partenón es muy distinto al que le va a transmitir a una persona que está a tu lado. Pero, pero finalmente vas a dar con, con algo que te... Bueno, sí, 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 claro, si sí eres sensible ¿no? para la apreciación artística te va a transmitir algo. Por ejemplo... En la cuestión del Partenón es que estamos contemplando las ruinas de algo que fue construido hace pues, ya unos cuatro milenios. Cuatro mil años de algo fabricado por la raza humana que sigue en pie, eh, digo, con, con el evidente paso del tiempo, eh, el inevitable paso del tiempo, pero sigue en pie, sigue ahí. ¿Cuántas, ¿Cuántas civilizaciones no ha visto? ¿Cuántos imperios no se han levantado y se han caído? ante los ojos del Partenón, cuántas grandes mentes en la historia de la humanidad no han nacido, no han, no han hecho ignición y, y han sido conocidas y después se han apagado mientras que el Partenón ahí permanece, lo mismo con la Yoconda y lo mismo eh, que, que nos explicaba otro maestro de la facultad, el maestro Ronaldo Monreal eh, un saludo a donde esté, descansa en paz eh, el, cada, cuando leíamos La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, eh, hay, un, hay un monólogo, el, el monólogo de Segismundo en el que él tiene esta epifanía donde no entiende si la vida que, que vivió como, como príncipe eh, fue realidad o solamente soñó cuando se redescubre despertando en el interior de su torre, compungido porque otra vez está encerrado cuando él ya había tenido la gloria de ser un soberano, se lamenta muchísimo hablando acerca de, de lo, lo mal que aprovechó lo, el, el sueño que tuvo. Bueno, lo que él cree que es un sueño, ¿no? El, el, en la vida de sueño, para quien esté agarrando en curva, discúlpenme por no, no explicarlo, eh, quien, quien no haya leído la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, eh, a grosso modo, Segismundo, eh, es un príncipe, pero fue encerrado desde su tierna juventud en una torre, porque su padre eh, tuvo un presagio funesto de que él iba a ser un muy mal gobernante, iba a ser un tirano. Entonces, para evitar que gobernara, lo encerró en una torre. Segismundo crece toda su vida eh, con mucho rencor por estar encerrado en esa torre, pero él no sabe que es un príncipe en su vida, él no sabe que era un príncipe, solo sabe que está encerrado y ese es su gran lamento. Eh, ¿Qué delito cometí? Contra vosotros naciendo, le dice a los cielos, aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Eh, muy nihilista Segismundo, pero expresa eh, cómo él, él, él se siente que está siendo castigado solamente por haber nacido y esa es su concepción de la figura humana. Y aunque sea su concepción particular, expresa muy bien lo general, eh, ¿entienden? Cómo, ¿Cómo es que la verdad si sí nos golpea? Segismundo se lamenta y dice que el pecado del hombre, el, el crimen del hombre, es haber nacido y ya con eso merece ser castigado. Pero eso lo dice él porque está encerrado en una torre. Pero si lo decimos nosotros, si lo pronunciamos... Nos sentimos también eh, eh, como parte de ese monólogo, es de, de decir, un día nacimos y 33 años después estamos aquí pagando impuestos. 33 años después tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos, porque si no trabajamos no nos dan dinero y ese dinero lo necesitamos para conseguir comida, la comida que debería ser un derecho, bueno, que es un derecho humano, el techo que es un derecho humano, el agua caliente... ¿No? Todas esas cosas tenemos que pagar por ellas y nuestra penitencia, según la, eh, las enseñanzas religiosas, nuestra penitencia es trabajar. Necesitamos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Es un castigo. ¿Y, ¿Y por qué tenemos que tener ese castigo en la concepción religiosa, que es la concepción de Calderón de la Barca en toda su vida y por lo tanto el escribir la vida de sueño? Pues que nacimos y por haber nacido ya es, ese fue nuestro crimen, ese fue nuestro delito y pues bueno, no, nos, nos tenemos que fregar eh, y, y a, se nos transmite eso. Dice, nos decía este maestro entonces que como nos llega ese mensaje, como podemos decir, Segismundo, ¿qué razón tienes a pesar de que Segismundo es un personaje de ficción de que Segismundo fue escrito en el siglo XVII, de que Segismundo está hablando desde su concepción del mundo encerrado en una torre, se nos transmite este, este mensaje y, y lo podemos sentir como cierto. Y esa es la verdad. Y cuando encontramos la verdad, eh, eh, nos sacude, nos dice, ¡Ah, maldita sea! ¿Qué, qué razón tiene Segismundo? ¿Qué razón tiene Calderón de la Barca? Pero se dan cuenta que la reflexión de Sigismundo no es bonita, es decir, es bella, pero no es bonita. <ríe> si, si partimos de la concepción que hablaba al principio del programa, donde creemos que lo bello es algo que es muy, muy, muy bonito, entonces eh, algo ya no cuadra. no. Tan solo en este ejemplo, digo, hay, hay muchos otros ejemplos, este es el que me vino a la mente, tan solo en este ejemplo ya no, no coincidimos en, en que la belleza te empate con lo bonito. Sin embargo, si les repito los versos de Calderón de la Barca, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. De, solo de escucharlo otra vez se siente, no sé, la piel chinita y... Es decir, tenemos una transformación física No Hay un cambio físico en nosotros Además de intelectual y emocional Nos, mueven, nos mueve esa frase Y, y la experimentamos como, como la verdad y, y, y eso es nuestra comunión con, con ella, con la belleza Dicho esto, por lo tanto Podemos partir del hecho de que lo feo Si bien no es bonito, puede ser bello eh, tratado dignamente, es decir eh, si hablamos de, no sé, voy a poner disculpen si esto es una ofensivo, pero voy a poner el primer ejemplo y creo que llegamos a un común acuerdo al respecto pensemos como feo un diente picado ¿no? y, y lo pongo porque ahorita que me quedé en esta cuestión de siglo XVII, eh, siglo de oro otra vez era, era uno de los aspectos que se consideraban de la, de la fealdad física siempre hablaban de, de muchos aspectos físicos pero siempre mencionaban los dientes picados y, y un diente picado en sí es feo no sólo para el ojo del contemplador sino para quien lo padece un diente picado duele y aparte en el siglo 17 era muy común que los dientes picados se pudrieran y, y un diente picado podrido eh, si bien una persona podía lidiar con el dolor era espantoso lidiar con el aliento de las personas que tenían el diente podrido, eh, y un mal aliento, creo que también todos podemos acordar en que es algo feo, no sé si un mal aliento podría ser bello, no, sí sé, sí sé, eh, pero voy a regresar a, a, a eso después de la pausa musical, vamos a hacer una pequeña pausa musical porque quiero quiero que hagamos de este experimento de la fealdad un, un acuerdo común en el que todos hagamos un tour de force un, un, un esfuerzo por escuchar piezas eh, que, que entran dentro de la belleza pero también dentro de lo feo y lo grotesco este probablemente no les parezca completamente grotesco Digo, todavía no me voy a los ejemplos más heavy pero pensemos eh, esta es una canción de los clérigos goliardos. Para quien no lo sepa, eh, goliardos era un tipo de categoría que se le daba a los clérigos que, palabras más, palabras menos, o más bien muchas palabras menos, eran clérigos de vida distendida. Clérigos que no vivían acorde a, a los dictámenes de Dios. Bueno, a los dictámenes de la iglesia, principalmente. Eh, se embriagaban, eh, reían, sobre todo... Eh, disfrutaban de la vida y de los placeres carnales, de los placeres terrenales, una cosa muy castigada por la, por la religión pero estos goliardos se encontraban en el placer una forma de adoración a Dios y por ello vamos a escuchar un tema que se encuentra dentro de la ópera de Carl Orff el cual tomó poemas, eh, poemas goliardos para componer su, su pieza y es la Intaberna cuando sumus eh, Ahora, porque quiero, quiero que se haga la reflexión de esto. Esta es una canción festiva, se supone. Y si sabemos lo que dice, nos puede sonar muy festiva. Pero, pero si, alguien, si alguien no conoce el Carmina Burana y si alguien no conoce el Intaberna, va a poder apreciarlo mejor. Quien escuche mucho Carmina Burana les voy a pedir que se desconecten de lo que saben de esa ópera y solo escuchen la canción por sí sola. Y es difícil... Entender que es una canción de celebración eh, Con mi poco conocimiento musical puedo decir Se escuchan muchas notas en menor eh, Y ese es un tipo de tonalidad que relacionamos con, con pensamientos negativos ¿no? Con emociones negativas eh, y, E incluso el tipo de instrumentación para, para muchas personas de las más jóvenes en la audiencia Puede sonar un tanto tétrica Digo las más jóvenes porque ya están acostumbradas a otros sonidos. Personalmente a mí me resulta muy tétrica. Si la escucho sola, me suena. sí me suena muy religiosa, pero en el punto de la religión que da miedo. Así que vamos a escuchar, intenten escucharla completa, intenten no hacer nada mientras lo, la oyen, no, no la ven los trastes. Eh, mientras me escuchan, sí, hagan de todo, trapen, escriban, ríanse, cuenten un chiste. No, pero, pero solo en esta pieza. Hagamos el esfuerzo de solo escuchar el intaverna cuando sumos. Esto es muerde lenguas, letras taquitos y cosas feas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Τα ρε που απλοπαίζει στην αρμονία του κόσμου σαν παιχνιδιά εγώ γραγούδι. Πά να μουσική για μας και εμείς να χορέψουμε κάτω από τις μελωδίες της φλογέρας. σου. Son las De lenguas Muerde lenguas Muerdelenguas. lenguas Volvemos a este Muerdelenguas de letras, taquitos y cosas feas. Escuchamos el Intaberna cuando sumus de, de los goliardos. Me encanta presentarlos como si fueran una banda. Eh, justo como lo escuchó en el... No, no justo como lo escuchó en el Carmina Burana. Creo que esta es una instrumentación distinta, pero bueno, lo escuchó también en el Carmina Burana. Eh... Para, para quien no ubicó, yo sé que si alguien nos acaba de sintonizar van a decir ¿Pero cómo? ¿Por qué esto suena en, en un programa donde están hablando de lo feo? Precisamente eh, a lo que voy es que para mucha de la audiencia eh, y está, estamos completamente abiertos a que sea así, debemos permanecer con la mente abierta. Es una, es una canción fea. Hay gente a la que simplemente no le, gustan, no le gustan los cantos medievales. Hay gente a la que no le gusta la ópera. ...si hablamos en cuestiones estéticas puede ser fea... ...ya que si hablamos en cuestiones históricas... ...para la iglesia era una, una pieza fea... ...porque todo lo que los goliardos era feo... Eh, ...y quiero recalcar que lo feo puede ser bello... Eh, eso, es, ...eso es lo que estaba haciendo la definición... ...al principio de, de este programa en el segmento anterior... Eh, ...que no debemos confundir entre lo feo y lo bello... Lo bello es, ver, es lo verdadero, explicaba, y nos causa una conmoción en el cuerpo. Y lo feo es simplemente una, una forma de juzgar, un, un, una calificación bastante subjetiva que cada quien tiene. Les decía que un, un ejemplo de algo feo, muy siglodoresco, pero también muy permanente, es el aliento, el mal aliento. El mal aliento es feo. ¿no? Pero eh, preguntaba, y no se me ocurría cómo el mal aliento podía ser bello, pero inmediatamente recordé que sí. Y no soy solo yo, no es solo una concepción personal, sino que vamos a, a conocerlo del mismo Erasmo de Rotterdam. Eh, y cuando puso en palabras de la locura, cómo el amor tiene. el amor funciona gracias a la locura. Para quien no ubique el, el libro, pues, se lo recomiendo muchísimo. Es uno, me parece que es uno de los primeros libros de ensayo, de ensayo que yo leí, ensayo ficcionalizado. Eh, si la definición está mal, pido a los ensayistas o a los académicos de la audiencia que por favor me corrijan. Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada. Me parece que es un ensayo ficcionalizado porque lo que hace Erasmo de Rotterdam en el libro Elogio de la Locura es que pone en voz de un personaje que es la misma locura, la diosa locura, pone en su voz una variedad de disertaciones acerca de por qué la locura es necesaria y, y recurrente en nuestras vidas, por qué apelamos a, a, que a, a que la locura nos ayude a vivir. Bueno, en un episodio de, de ese libro habla acerca de cómo la locura, el amor, no funcionaría sin la locura. El amor es, sería imposible sin la injerencia de la locura. Y dice, y me, se me pueden olvidar muchas partes del elogio de la locura, pero esta, esta se me quedó muy clavada en la mente, donde dice, ¿de qué otra manera soportaría el amante, soportaría un amante el aliento de su amante, si no fuera gracias a la locura? Y, y tiene... Un absoluto sentido. Eh, cualquier persona que me esté escuchando, y las que no también, pero no se van a enterar, cualquier persona que haya amado, cualquier persona que haya besado a otro ser humano sabe lo que es encontrarse con el aliento de otra persona. Incluso con el mal aliento de otra persona. ¿Pero sabríamos? <ríe> es decir... Qué tan conscientes seríamos de que ese aliento es, es, es malo, ¿no? O de qué manera lo procesamos en, en nuestra mente, dice Rotterdam en, en Voz de la Locura, que el, gracias a ella el, el peor aliento de una persona nos huele a agua de rosas. No sé si... Si sea a tal, a tal grado de, de autoengaño, pero sí me parece que entramos en un punto como de negación. Cualquier persona que haya, que haya sentido el aliento de su pareja por la mañana, digo, pueden ser personas de. Eh, no, eh, no tiene que, esto que ver nada con la higiene, pueden ser personas muy limpias, y, y etcétera, pero nadie, nadie se, se va a dormir, y espero que no lo hagan, con un chicle de mente en la boca. Espero que no lo hagan, porque estoy seguro que debe haber algún peligro fisiológico por ahí, pero eh, efectivamente, digo, cuando sentimos el aliento matutino de la persona que amamos, es muy distinto a cualquier otro aliento matutino ¿lo toleramos? no me parece que lo estemos tolerando porque para tolerarlo sería ver que somos conscientes de ese aliento y decimos, bueno a pesar de este aliento sí, me sigue pareciendo muy bello, no, creo que, creo que entramos en un punto muy extraño eh, apreciamos ese, ese aliento y mientras más lo digo, digo hay, hay gente a la cual hablar de la boca de otra persona o hablar del aliento de otra persona le da mucho asco y en los tiempos pandémicos que corren hablar del aliento de otra persona da hasta miedo pero en, en, este, en esta materia tan extraña que entendemos como el amor y el enamoramiento, esas cosas no, no tienen que ver yo no sé, al menos no me ha pasado y al menos no he escuchado a una persona conocida, pero me gustaría saber si hay un chisme por ahí. Yo no sé si una persona enamorada de, de otra persona, si una persona recibe un beso de la persona de la que están, eh, ha estado enamorada tanto tiempo, si si en ese, si en ese beso percibe que hay un, hay un error en el aliento, o sea que hay algo, un, un cigarrito, un ajo, una cebolla, no lo sé. Eh, incluso eh, otra, otra serie de, de lo que podríamos llamar defectos físicos Defectos eh, controlables Como por ejemplo un cilantro en el diente no, Si vemos el cilantro en el diente de, de otra persona De una persona X Solamente decimos ¡Ah! Ja, tiene un cilantro, en el, un cilantro en el diente Si vemos el cilantro en el diente de una persona que nos cae mal Como un político o, o un profesor Vamos a. Lo, vamos a hacer escarnio. ¡Ah, qué cochino! Tiene, tiene cilantro en el diente. Pero si lo vemos en la boca de la persona, de una persona que queremos, de, de, de nuestros padres, de, de nuestra pareja, nos resulta cómico tierno. O cuando menos solamente decimos, oye, tienes un cilantro. Y ya, punto, ¿no? Pero es decir, no estamos haciendo todo el proceso de pensar que algo. que algo que está ocurriendo en ese punto es feo. Eh. Pero decirte que tienes un cilantro en el diente es verdadero. Sin embargo, sentir la vergüenza de una persona que lo tiene, eso es lo verdadero. No juzgamos, eh, no juzgamos en sí la fealdad si lo vemos en un producto estético, es decir, si vemos una película o leemos un libro donde alguien tiene algo de comida entre los dientes, no experimentamos el desagrado, sino que experimentamos lo que nos transmite. Eso sería la verdad, nos transmite la vergüenza o nos transmite el momento de intimidad o si nos ponemos muy, no sé, me suena que Cortázar sería de los que si ve en el, el cilantro en el diente de alguien haría una disertación larguísima acerca de qué bonito, eh, qué, qué padre y qué humano el hecho de ver en la persona que amo un cilantro en el diente. Eh, allí estaríamos en, entrando en comunión con lo bello, ¿no? <ríe> un ejemplo que quería dar acerca de cómo, cómo lo, lo feo no tiene nada que ver con lo bello, en tanto que no puede negarlo, pero sí puede ser relatado de una forma, de una forma bella. Eh, recuerdo que el maestro Martínez Monroy también nos ponía un ejemplo acerca de, del sexo, por ejemplo. ¿no? En una cuestión biológica, el sexo heterosexual es... Eh, un pene entra en una vagina y se frotan hasta que eh, alguno de los dos generalmente el hombre, <ríe> ahí hay otra cuestión fea, eyacula y después viene una pleamar y, y los dos cuerpos eh, si, si llegaron a su clímax descansan, dicho de manera biológica el sexo suena pues eso, biológico no suena como un, un simple proceso natural y, y suena hasta feo, ¿no? Eh, yo no, Bueno, en este momento estamos viviendo un, una etapa de esplendor y brillo dorado en la radiocomunicación mexicana Porque puedo mencionar las palabras pene y vagina sin que me suene el teléfono rojo O, o nos caiga la censura de ningún tipo de autoridad moral que diga Oye, no, eso no se puede decir en un programa, menos en un horario estelar Hay niños escuchando, no, no, no todos ya somos bastante maduros para saber de qué estamos hablando. Bendita época dorada de la, del conocimiento. Y aún así, suena feo. Si, si pensamos que estamos hablando de, del sexo, de, del acto sexual, de la relación sexual, de hacer el amor, si quieren decirle, eh, todos pensaríamos, oye, hay muchas otras maneras de decirlo. Y por supuesto, cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales eh, de, de cualquier índole, sabría que el sexo ni se, ni se limita solo a eso, ni, ni está expresado de una manera tan... tan O sea, la, la expresión biológica se queda muy corta ante, ante la, la situación del acto sexual, eh, pero el sexo es bello. Y repito, cuando hablo de bello no estoy diciendo... Porque estoy seguro que cuando lo dije alguien se rió y dijo... Ah, sí, cierto, sí, sí lo es bello. Sí, pero vamos más a lo, a lo profundo. El sexo es bello que no bonito, ¿no? Porque ya expliqué. Y además en el sexo hay, hay, hay pelos, hay saliva, hay sudores, hay olores. Y muchos olores que pueden no ser... No entrar en el canon de lo bonito, de lo agradable... Es decir, se han puesto a pensar en todas las cosas que ocurren durante un acto sexual que podríamos calificar de feas, eh, y, es, y, y estoy hablando de los actos sexuales consensuados. Y aún así el sexo es bello, ¿por qué? Por lo que nos transmite. Cuando hablamos de sexo consensuado en, en belleza, estamos entendiendo que hay intimidad, eh, que hay placer un placer muy particular, ¿no? Que no se puede que tiene émulos, claro. No se puede experimentar del mismo del mismo modo en general para eh, pues para todos. Pero aún así todos sabemos o espero sinceramente espero que todo el mundo sepa lo que es entablar una relación sexual con una persona que ama profundamente eh, y, y que se sienta recíproco. En el momento que lo digo ni siquiera tengo que entrar en detalles, no tengo ni siquiera que poner ejemplos, eh, tanto quien lo ha experimentado como quien no, se va a esa parte del cerebro en el que se activan los recuerdos, alguna memoria emotiva y estoy seguro que algún suspiro debió haber del otro lado de la radio, hubo un suspiro en mí, no, no lo escucharon pero lo hubo porque, porque ese conocimiento esa es la verdad y ahí es donde entra lo bello. Pero no quiero quitar el dedo del renglón. Durante ese acto ocurrieron una serie de situaciones que vistas de manera fría entrarían dentro de lo, de lo feo. ¿no? Vamos a, a escuchar en lo que procesamos este esta informe. No, tampoco estoy diciendo que estoy hablando como muy, muy profundo. <risa> no soy de lo más filosófico, yo lo sé. Pero sí, sí quiero que... Eh, que a, tomemos otro ejemplo musical, este es, este es un poco más largo que el anterior eh, Y aunque no lo crean, es contemporáneo eh, La canción se llama Convocando a Pan eh, En inglés, el Summoning Pan eh, Y es de un grupo eh, titulado en un momento... Ah, Daemonia Ninfe Creo que escucharon mi, mi mouse porque estoy buscando aquí en la computadora Daemonia Ninfe es una, es una banda griega es una banda de música alternativa griega eh, que podría ser catalogada dentro del neofolk o el neoclásico. Es decir, toman piezas de su folclore, de su, de su música clásica y las, las interpretan, eh, pues podemos decir de cierta manera, de forma contemporánea. Y ojo, cuando hablamos de clásico es eh, o más bien de neoclásico es justo como la acepción de la palabra. Los neoclásicos, los neoclásicos franceses lo que hacían era retomar las historias del periodo clásico, del periodo griego, y solo las escribían pues, en francés, no y bajo las reglas de la poesía francesa en ese momento. Eh, Fedra y las eh, otras tragedias de, de Racine eran, eran neoclásicas, por eso tomaban los, los eh, tópicos griegos y los reconvertían al tipo de tragedias. Eh, francesas. En este aspecto, esta música es neoclásica porque toma canciones del folclore griego, del griego, lo que podríamos llamar griego antiguo, y las reinterpretan. Eh, entonces lo que van a escuchar es algo pues que es básicamente muy fiel a lo que era una canción griega original, eh, la convocación de Pan, del dios Pan, del grupo Demonia Ninfe. ¿Por qué escogí esto como una música para explicar lo feo? Eh, lo voy a explicar regresando de, de la pausa musical, así que vamos a escucharlo. Esto es Muerde lenguas, letras, taquitos y fealdad. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. a muerdenenguas lenguas lo que escuchamos fue al grupo demonia nimfe eh, es un grupo contemporáneo que pueden que pueden buscar eh, bueno no no sé si sigue existiendo pero bueno la, el grupo se fundó en el 94 entonces debe tener todavía varios discos y la canción que escuchamos fue convocando a pan summoning pan basado en las piezas clásicas eh, de la música griega antigua ¿por qué escogí esta canción para, para hablar acerca de lo feo? bueno Independientemente de cómo les haya parecido, estoy seguro que no faltó y, y espero que no faltara en la audiencia quien considerara esta canción como fea, eh, el, el culto al dios pan es parte de, bueno, era considerado dentro de lo feo, pues, de lo que ahora consideramos grotesco. Eh, ¿A qué se le denominó grotesco en, en nuestro periodo? En, en nuestra temporalidad, en la modernidad. Lo grotesco eh, tiene, tiene que ver con su etimología de lo grotesco. Lo grotesco era lo que se había encontrado en las grutas. que se había encontrado en las grutas? Pinturas rupestres. Bueno, no rupestres, porque no eran de ese periodo, sino que eran, eh, eran pues pinturas griegas. Pues no, no es rupestre, discúlpenme, me, me confundí. Pero bueno, eran pinturas hechas en las paredes donde... La figura humana estaba exagerada en algunos aspectos, de pronto encuentran figuras con dedos muy largos, con cuerpos eh, distendidos y, y sobre todo cuando hablamos de los mitos al dios Pan, pues con unos falos enormes, ¿no? Es decir, miembros, unos penes grandes, muy grandes, excesivamente grandes. Y, y digo excesivo porque estamos hablando de niveles que superan lo, lo, lo pornográfico que hemos visto. Eh, entonces estas figuras eh, que no entraban en el canon de lo estéticamente bonito eh, Pues eran consideradas feas Pero se le llamó grotesco porque encon se encontraba en las grutas Y de ahí es de donde proviene lo que conocemos como grotesco Ahora lo grotesco no tiene que ver con el lengua Muerde lenguas con grutas, Sino que es algo que eh, se escapa no cuadra con lo que denominamos bonito y, y estaba a punto de decir que no cuadra con lo que consideramos bello pero lo grotesco sí puede ser bello en tanto la representación que hace no esta música esta música es grotesca porque el culto a pan es es grotesco el culto a pan desde los griegos era considerado grotesco por eso el culto a Pan tiene que ver con lo cómico y me parece que desde ahí la comedia está cargando con el estigma de que la comedia no tiene todo lo bello que sí tienen eh, los otros géneros más solemnes, principalmente la tragedia. Todo se remonta a los griegos, como, como en la mayoría de las áreas del conocimiento humano occidental. Eh, la, la tragedia tiene su origen en los ritos adionisos, ¿no? Y, y pero, pero los ritos más, más solemnes y los ritos sobre todo urbanos, los que ocurrían dentro de las ciudades. Por supuesto que había vino, por supuesto que había baile eh, y, y festejos y también había una implicación de placeres carnales, pero todo muy urbano, todo muy muy pues oficialista, por, por así decirlo. Pero ¿cuál eran los rit ¿cuáles eran los ritos a Dionisos que ocurrían en las comunidades rurales? ¿no? donde Es decir, esas eran las festividades en las ciudades donde se consumía el vino Pero cómo se celebraba Dionisos donde se producía el vino Donde se cultivaban las vides, eh, las vides perdón? Ah, Pues eran unas fiestas eh, que eran llamadas faloforias Como su nombre le indica, las fiestas de los falos ¿Por qué? Porque una, una de, las, pues de, de las festividades que tenían del, con la misma tranquilidad que en algunos pueblos de la Ciudad de México se hacen toritos de cohetes. Eh, entre los comensales se repartían unos falos enormes, gigantes, repito, exagerados, del tamaño de brazos. Y pues la gente se picoteaba con ellos, ¿no? ¿Y, ¿Y para qué hacían eso? Por supuesto que debía tener alguna connotación ritual, algo así como de espantar y la fertilidad y bla, 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 bla. bla. Pero de seguro sí surgió. Estoy seguro que, seguro que para el segundo año ya lo hacían porque era chistoso. ¡Ah, qué chistoso! Tengo aquí el penezote y te voy a picar con él. Y, ya. y, y eso era el rito que, que hacían las comunidades rurales griegas. Con eso honraban al dios Pan. Con eso honraban al gran sátiro borracho que perseguía ninfas. Eh, eso era una festividad religiosa. Por supuesto, mal vista por los, los siempre más ponderados eh, académicos de las urbes. Entonces los académicos de las urbes al final de los ritos de Dionisos interpretaban tragedias porque eran, eran elevadas y, y representaban mucho mejor el espíritu eh, o más bien el honor que le querían rendir a Dionisos, mientras que en las comunidades rurales interpretaban farsas, eh, farsas grotescas. Comedia, pues, porque eran eh, espectáculos teatrales hechos para hacer reír a la gente. Probablemente la mayoría de estos improvisados. No hay, o al menos no sobrevivieron textos de estas farsas. Eh, y ustedes dirán, ¿y dónde quedaron las comedias griegas? Sí, bueno, pero esas comedias ya fue cuando pues cuando la comedia se institucionalizó. Recordemos que en las funciones teatrales eh, griegas se representaba una trilogía de tragedias... Y al final una comedia. <coughs> la comedia era para, pues, para pasar el mal trago de haber visto una trilogía de tragedias. Eh, ve, vean qué curioso ahí está la cosa, ¿no? Eh, la tragedia es considerada lo bello, lo elevado. Y aún así dentro de la tragedia hay muchos pas muchísimos pasajes. La tragedia funciona gracias a que existe lo feo. No me van a decir que es precisamente bonito el que Yocasta se saque los ojos después de enterarse de que el hombre con quien se estuvo acostando durante años era su propio hijo, y que tuvo hijos de su hijo, es decir, que es madre y abuela de sus propios hijos al mismo tiempo. No hay nada de bonito en eso, hay una fealdad tremenda, pero es bello. Y sin embargo, esa belleza, al relatar verdades... Eh, ¿cuál, era la, ¿Cuál es la verdad de Yocasta sacándose los ojos? Pues que así se siente la vergüenza, que hay cuando uno experimenta una vergüenza tan profunda también se quiere sacar los ojos o arrancarse las orejas o cortarse las manos, es decir, eh, espero que no, pero en algún punto de la vida hay gente que ha llegado a sentir ese grado de desesperación. Y, y solo porque lo podemos experimentar a través de una obra de teatro existe la, la verdad y por lo tanto lo bello pero no es bonito no es, es, es bastante feo lo que ocurre en una tragedia que es muy bella en las tragedias griegas todas ellas llenas de mucha verdad y de mucha belleza hay tanta fealdad que necesitamos distenderla con otro tipo de fealdad que es la fealdad de la comedia y la comedia por supuesto que es fea es bellísima pero por supuesto que es fea ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de un género que solo resalta los vicios de los personajes? Eh, es feo ser un celoso empedernido, es feo ser un hipocondríaco, es feo ser un avaro, es feo ser un misántropo. Pero hay una belleza muy, muy eh, palpable al momento de interpretarlo y de representarlo en escena. Me parece que, que con esto eh, hemos entrado muy bien a, a, a detalle, he, he marcado muy bien mi punto de cómo es que lo, lo feo no tiene que ver con lo bonito y lo feo tampoco es lo opuesto de lo bello, pero eh, vamos a desarrollar, bueno voy a desarrollar más a propósito del tema el próximo miércoles, por ahora el tiempo se está acabando, si tienen algún comentario o alguna experiencia acerca de lo feo y lo bello que quieran compartir estoy en Facebook como resistencia modulada y en Twitter como arroba R Modulada para toda la audiencia. Saben que sería bello. Que, perdón, que sí sería muy feo y que no sería para nada bello que terminara la emisión. Sin agradecerle a la gente que hace posible la transmisión de resistencia modulada y de muerde lenguas. A, a nuestros operadores allí en cabina, en Radio UNAM. No digo nombres en específico, repito amigos, porque no, no sé cómo estén las rotativas, no sé quién está dando play, pero aún así agradezco al cuerpo de, de operadores técnicos que están en Radio Nam y también agradezco a quien hizo la producción de este programa, que se lo avientan en conjunto entre Betoques y entre Mónica Zorrosa. Muchas gracias amigos, quien sea que haya editado esto, agradezco profundamente que hayan ayudado en el trabajo. Yo me despido a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, soy el Mago Conde, y para cerrar, para irnos eh, aplicando de nuevo cómo es la, la fealdad, cómo aplica la, la fealdad en cuestiones que, que no conocemos, eh, con, con esto voy a, ir, ma, voy a ahondar más el próximo miércoles, pero es que cómo consideramos feo aquello que se sale de nuestros propios cánones estéticos. Es decir, eh, vamos a enfrentarnos a música de otra parte del mundo, la ópera, la ópera china, la ópera de Pekín. Esta canción es la concubina ebria eh, y fue interpretada en el, en el festival de mediados de otoño en, pues, en, en China. Eh, y como no es la ópera a la que estamos acostumbrados, hay mucha gente que se ríe cuando escucha a las cantantes chinas y hay gente que le desagrada escucharlo. Y si a ti a audiencia te desagrada, pues, está muy bien, ¿eh? Yo no te voy a juzgar ni voy a decir que no, no conoces de música. Ni, ni No, 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 pues porque es justo el punto que quiero marcar. Que como la fealdad está en el ojo del, del observador. Lo que, lo que para nosotros puede ser muy feo y muy desagradable. Hay gente que admira, y, y gente fuera de China, gente fuera de Oriente, que admira muchísimo... La ópera, la ópera china y que les encanta el sonido de las voces de, de, estos, de estas cantantes eh, pero porque ya generaron un, un gusto estético por ello ¿no? No, de, ya, ya lo estudiaron personalmente no me voy a declarar fan de la de la ópera china sé que tiene un no me malinterpreten sé que tiene un valor sé que tiene una fuerza estética pero no no pues yo no soy fan y es justo el punto que quería aclarar. Por ello nos vamos a despedir con esta canción. Muchas gracias por escuchar. Cualquier comentario que tengan, estamos a sus órdenes. No se despeguen, quedan dos horas más de resistencia modulada. Por ahora yo me despido. Soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde. Y les deseo una excelente noche. Hasta el miércoles. Última enseñanza del día. El dinero no compra la felicidad. Pero compra libros y tacos. Y eso se le parece mucho Medítalo